0: Cine Manteiga, seu podcast sobre Sétima Arte, uma produção de Cruzacast, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Olá, amantes da Sétima Arte, bem-vindos a mais uma lista Cine Manteiga. Eu sou Vitória e estou aqui juntamente com os meus colegas Catarina e Richardson.
1: Oi, pessoal, depois de uma pequena pausa, estamos de volta com o seu podcast de cinema e sociedade preferido. Eu sou a Catarina.
2: E aí, gente, eu sou Richardson e, sem demoras, vamos logo falar o tema de hoje.
0: No episódio dessa semana, nós vamos falar sobre uma tendência recorrente no mundo cinematográfico, os remakes hollywoodianos de filmes estrangeiros.
1: Aqui, vamos citar seis exemplos de produções que utilizaram como base um roteiro já existente. E, como de costume, vamos indicar alguns desses filmes também.
2: Os remakes são realmente necessários? Eles podem apagar o brilho da obra original? Por que Hollywood continua se utilizando dessa prática? É por essas e outras perguntas que
0: vamos trazer essa discussão. Bom, para começar, cabe falar sobre Hollywood e os remakes em si.
1: Que Hollywood é um dos principais centros de produção do cinema mundial, vocês já devem saber. Mas nem sempre nos damos conta das inúmeras produções que são real filmagens, os chamados remakes, que fazem sucesso no cinema
2: mundial. Você já deve ter assistido O Táxi, aquele filme com a Gisele Bündchen, ou Os Infiltrados, com Leonardo DiCaprio, mas você sabe que eles não, na verdade, remakes hollywoodianos de filmes estrangeiros? Enquanto isso quase não acontece no Brasil, essa estratégia é uma febre nos Estados Unidos, podendo render filmes de sucesso, como Os Infiltrados, que recebeu quatro Oscars, inclusive o de melhor filme, ou Fracassos, como é o caso de diversas produções que não tiveram sucesso nem bilheteria.
0: Mas por que Hollywood se esforça tanto em investir nessa área? Há quem diga que o renomado distrito de arte em Los Angeles tem perdido sua criatividade. Mas temos outros papetes para pôr em jogo. Então vem com a gente.
1: Bom, o primeiro e mais óbvio motivo é a lucratividade que essas produções podem render. Afinal, como o cinema estadunidense é visto no mundo todo e ocupa grande parte do cenário audiovisual... Os filmes e remakes são mais facilmente divulgados pelo planeta e podem ser sucesso de bilheteria, ou não.
2: Outra questão é o péssimo costume dos estadunidenses de consumirem apenas produções nacionais ou em língua inglesa. Há uma enorme resistência em assistir produções estrangeiras, especialmente quando são legendadas. Isso é claramente um posicionamento de supremacia americana desnecessário, já que é muito mais trabalhoso produzir um filme inteiro em inglês do que investir em uma dublagem. Pode ser
0: estranho pensar assim, já que o Brasil é referência mundial em dublagem. Mas isso não é tão comum lá nos Estados Unidos, e o mercado de dublagem ainda é pouco trabalhado. O que justifica, entre muitas aspas, os vários remakes estrangeiros que são feitos em inglês e ambientados nos padrões culturais estadunidenses.
1: A primeira produção da nossa lista é o filme Boy, Dias de Vingança. A obra estadunidense, de 2013, interpretada por Josh Brolin, é uma refilmagem do longa sul-coreano Old Boy, de 2003. Ambos os filmes não se distanciam no enredo, que conta a história de um alcoólatra que acaba brigando com sua esposa e, por estar bêbado, desmaia. Mas quando acorda, ele está preso numa espécie de quarto de hotel.
2: Mas não acaba por aí. Enquanto ele está preso, descobre pela TV que está sendo acusado do assassinato de sua esposa, e ao ser libertado sem mais nem menos, depois de passar 20 anos nesse lugar sem contato com o mundo exterior, o protagonista resolve se vingar de quem matou sua esposa e quem o manteve encarcerado.
0: Apesar das semelhanças, a refilmagem não foi bem avaliada pela crítica. Além de não ter tido uma bilheteria de sucesso, vários cenários e elementos culturais do original não foram mostrados, o que acabou afetando a qualidade da obra. Mas... Se você está à procura de uma produção mais recente, sem tantas cenas de violência, vale a pena conferir o remake.
1: Outra produção oriental que ganhou um remake americano foi Ringer, de 1998, que virou O Chamado na refilmagem de 2002. A narrativa acompanha uma jornalista que vai atrás de investigar a morte misteriosa de sua sobrinha, que morreu sete dias após assistir uma fita cassete com os amigos. A protagonista e seu filho acabam então assistindo também ao filme mortal. E agora terão que desvendar o mistério em torno da fita para
2: sobreviver. Mesmo com um enredo parecido com as duas versões, o filme americano acaba apostando em um roteiro que protege descaradamente a protagonista, afetando inclusive o desenrolar da história. O que não acontece no original tem uma naturalidade e sensibilidade maior no decorrer da obra. Também é importante falar sobre os elementos culturais
0: do Japão que se perdem no remake. Afinal, um conjunto de superstições e costumes acabam sendo apagados por causa da americanização da obra.
1: Mas as diferenças não param por aí. Lembram que falamos no começo que a narrativa era apenas parecida nas duas versões? No filme japonês, o fantasma da fita tem uma história diferente, pautada por elementos e personagens da cultura asiática, que são completamente ignorados na produção do remake.
0: E é nesse ponto que um remake sai perdendo. Muitos filmes asiáticos ou de outros lugares do mundo tem várias simbologias do país onde foram produzidos elementos culturais e a própria tradição nacional em fazer cinema. Quando os filmes são feitos no modo hollywoodiano de ser, essas características são perdidas para serem adaptadas a uma outra realidade cultural, podendo afetar, inclusive, a qualidade da obra. Então, vale a pena consumir também a versão original dos remakes.
1: Claro. Não estamos aqui para dizer que remakes são totalmente necessários, que Hollywood só quer ganhar dinheiro, talvez sim, e que abominamos essa prática. Existem situações em que remakes são, sim, necessários e podem até melhorar o filme em algum aspecto. Se você não acredita, vamos te mostrar como a refilmagem pode ser boa para uma produção.
2: Seguindo com as produções asiáticas, outro exemplo da lista é Conflitos Internos de 2002 que virou Os Infiltrados na versão estadunidense dirigida por Scorsese. São filmes do gênero aventura suspense que contam a história de um policial que se infiltrou na máfia e um mafioso que foi infiltrado na polícia. Conflitos Internos é uma produção original de Hong Kong com 1 hora e 40 minutos de duração, diferente do remake que tem aproximadamente 2 horas e meia.
0: O remake traz uma maior contextualização da origem dos protagonistas e muitas outras cenas que ajudam os telespectadores a entenderem melhor os comportamentos dos personagens. Essa obra é bem mais violenta e hollywoodiana, além de ter sido uma produção quase bilionária e muito mais bem trabalhada do que a original, embora haja a mesma emoção e cenas bem particulares na produção de Hong Kong.
1: A versão da Scorsese venceu quatro Oscars, Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro e Melhor Edição, o original também foi bem recebido na Ásia, vencendo diversos prêmios em festivais asiáticos na época. Mas, claro, nem se compara aos prêmios de seu sucessor.
2: Até podemos passar um pano para um bom remake se a produção original for muito antiga, já que, venhamos e convenhamos, o cinema acaba evoluindo com o tempo. As técnicas de fotografia, de produção ou filmagem de uma obra antiga podem ter ficado obsoletas com o tempo, impactando negativamente o entendimento da obra pelo público atual. Em contrapartida, quando um filme é muito bom, que ganhou vários prêmios e é respeitado até hoje, não é tão interessante fazer um remake. As chances de dar errado são muito altas.
0: Um exemplo da situação que o Richardson falou é o remake do filme francês Untouchables, que, em sua versão americana, ganhou o nome The Upside. O filme acabou sendo criticado por não chegar aos pés da alta qualidade da produção original.
1: Outros motivos que podem justificar um remake é se o filme original tivesse efeitos especiais, que na época eram incríveis, mas hoje são ultrapassados. Ainda melhor é a ideia de uma nova versão quando o filme original tem cenas preconceituosas, já que é uma boa oportunidade de melhorar aquela obra com conceitos melhores, colocando um novo olhar sobre o original.
2: Mas tem remakes que a gente não entende, como o filme dinamarquês Druck, mais uma rodada produzida em 2020, e que esse ano recebeu o Oscar de Melhor Filme Internacional. Pois bem, os direitos do filme foram comprados pela Appian Way, a produtora de cinema do ator Leonardo DiCaprio, para a produção de uma versão americanizada. Muitas pessoas nas redes sociais criticaram a proposta do remake, visto que o filme é recente e premiado. Desse jeito, não tem como defender, né? Visto que o filme é recente e premiado. Desse jeito, não tem como defender, né? Não há motivo justificável para uma refilmagem, a não ser claro, alimentar o cinema americano com mais alguns bilhões de dólares.
0: Falando em cinema dinamarquês, a próxima produção da lista é o filme Brothers, de 2004, que ganhou a versão americana chamada Entre Irmãos, em 2009. O longa conta a história de Sam Carrell e Tommy Carrell, um oficial do exército e um ex-detento, respectivamente. Ao mesmo tempo que Tommy sai da prisão e tenta se reaproximar de sua família, Sam é convocado para atuar na Guerra do Afeganistão, deixando sua esposa e filhas para trás.
1: Mas os eventos do filme só começam mesmo quando... Alerta de spoiler! Sam é dado como morto e Tommy se sente na responsabilidade de ajudar, se responsabilidade de ajudar a esposa de seu irmão. Mas eles não contavam com duas coisas, que essa aproximação resultaria num romance e que Sam estaria vivo.
2: Chocado, gente. A maior diferença dos dois filmes é que no primeiro, o orçamento era mais baixo. E até aí, isso já seria um bom motivo de tornar o remake superior. Porém, para nós do Cine Manteiga, o filme original consegue entregar uma atuação melhor e um desenvolvimento bem mais trabalhado no que diz respeito ao roteiro.
0: Mas a versão estadunidense também tem suas vantagens, pois traz um elenco de peso, tendo nomes como Jake Gyllenhaal, Toby Magar e Neto de Porto.
1: Indo para a América Latina, nosso próximo exemplo é o filme Olhos da Justiça, de 2015, remake do filme argentino Os Segredos dos Seus Olhos, de 2009. Aqui também, a história não muda drasticamente. O enredo conta a história de um oficial do FBI que tenta desvendar o assassinato da filha de uma de suas colegas de trabalho. A trama é feita a partir da investigação, onde o principal suspeito é alguém da equipe do FBI.
2: Ambos os filmes possuem uma reviravolta inesperada, e mostra muito bem a questão de como a justiça é entendida de forma diferente por cada pessoa. Na nossa opinião, o filme original ainda se mostra superior, não só pelo Oscar de melhor filme estrangeiro que recebeu, mas também por ser mais intimista e complexo. A refilmagem pareceu ser apenas uma forma de Hollywood de se aproveitar do sucesso do primeiro filme.
0: Sem falar na americanização dos elementos argentinos do filme original, que acabam sendo excluídos. Mas, novamente, esse é mais um filme onde você pode esperar um elenco de verdadeiras estrelas de Hollywood, tendo nomes como Julia Roberts e Nicole Kidman.
1: Para finalizar, para finalizar a lista desse episódio, vamos voltar para as produções originais asiáticas e falar de Shi woo lançado nos anos 2000 e protagonizado por Lee jung jae ator que ficou mundialmente conhecido por seu papel de protagonista na série Round 6. E o seu remake, A Casa no Lago, de 2006, com Keanu Reeves e Sandra Bullock. Com ambientações diferentes, ambos os filmes contam a mesma história. Alerta de spoiler. A de um homem e uma mulher que trocam correspondências através de uma caixa de correio, que transporta cartas no tempo. O curioso é que os dois moram na mesma casa, mas estão separados pelo intervalo de dois anos.
2: Apesar do remake religioso ter lucrado mais do que o original, isso o torna melhor? Enquanto o filme coreano busca ser um filme de arte que incite o pensamento crítico dos espectadores sobre a vida a dois, amor e paixão, o americano faz o mesmo, ainda que seja uma história, entre aspas, copiada. De forma geral, quem viu os dois filmes gostou de ambos.
0: Acho que já deu para perceber que nem sempre um remake é necessário. Existem sempre interesses comerciais, claro, e até preconceitos em alguns casos. Mas, no episódio de hoje, mostramos exemplos e alguns motivos que podem justificar uma refilmagem ou não. Às vezes, quem sabe, a segunda versão pode ficar melhor que a original também. Mas bem, isso divide opiniões. Por isso, decidimos apresentar alguns desses filmes originais e suas refilmagens para você, ouvinte, saber as nossas opiniões e assim poder tirar as suas próprias conclusões.
1: E bom, essa foi a nossa lista. Mas de novo, essas são nossas opiniões. Por isso, nós queremos saber de vocês, ouvintes, o que acham? Se já assistiram algum filme citado e qual a sua opinião sobre eles.
2: Por isso, aproveita para seguir nosso Instagram, arroba cinemanteiga com dois as no final. Lá temos outros conteúdos exclusivos e também vamos abrir uma caixinha de respostas nos nossos destaques, caso alguém queira comentar sobre esse episódio e deixar alguma sugestão também.
0: Dito isso, o Cinemanteiga de hoje fica por aqui. A produção foi minha, Vitória Ellen, do Richardson Pereira, e da Catarina Varela. Nos bastidores estão Guilherme Martins e Alessandra Fernandes.
1: Tchau, gente. Até a próxima. E não esqueçam de compartilhar o nosso episódio com algum amigo que também goste de cinema.
2: Até o próximo episódio. Tchau. Cine Manteiga, seu podcast sobre sétima arte.